0: Cześć, witamy w 24. odcinku podcastu Katowickiej Agencji Marketingu Internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy SEO dla OnePage'a jest w ogóle możliwe. Może zaczniemy od wyjaśnienia, czym jest OnePage. OnePage, jak sama nazwa wskazuje,
1: to jednostronicowa strona internetowa jednostronicowa, czyli jest tylko jeden adres URL, domeny głównej, no i nie ma żadnych żadnych tutaj podstron. Najczęściej wszystkie treści po prostu zawarte są na jednej stronie, a menu, które jest zawarte na tej stronie, tworzy taką nazwijmy to iluzję tego, że, że jest więcej podstron, yy, mamy, mamy normalnie elementy menu, które dzięki wciśnięciu ich po prostu jesteśmy przenoszeni do konkretnych sekcji, ale dalej tej jednej strony. Czyli mamy po prostu pojedynczy adres yy, bez dodatkowych podstron, na którym
0: opiera się w zasadzie cały nasz biznes. Przy konstruowaniu one page'a... Kluczowym jest określenie tak naprawdę celu istnienia takiej strony. Tutaj tych celów nie może być dużo. Jeśli chcecie zbierać dane z formularza, no to wyłącznie formularz. Jeśli chcecie nawiązywać połączenia telefoniczne, to myślę, że też głównie to powinien być... ...jeden jeden z z celów i być może jedyny. Łączenie różnych celów, na przykład zapisu na jakieś dwie lub trzy rodzaje usług, czy zapisanie właśnie na usługi i nawiązywanie kontaktu... jakieś wyceny, kilku różnych produktów. W przypadku jednego one-page'a nie sprawdzą się. One-page z definicji i właściwie z takiego opisu musi dotyczyć głównie jednego rodzaju usługi, ewentualnie jednego celu, który ma realizować. Zawarcie większej liczby będzie tak roz- naprawdę rozmywało cel istnienia takiej strony.
1: Dokładnie tak. No też, też może o tym nie wspomniałem, ale no, najczęściej one page'a to są strony firm jakichś usługowych, bądź też powiedzmy produkcyjnych. Nie ma, a przynajmniej ja się w życiu nie spotkałem z e-commerce'em opartym o OnePage'a. Wydaje mi się, że byłoby to trudne do zrealizowania, żeby wszystkie no, no, jakby wszystkie produkty jakie oferuje strona, żeby kupować z poziomu tej jednej strony, ale no, nie byłoby to możliwe, bo, bo w zasadzie potrzebny jest koszyk, czy potrzebne są jakieś konkretne kroki, więc no... Jeżeli chodzi o one page, to przeważnie to są takie powiedzmy wizytówki, jakieś landing pages z formularzem najczęściej dla, właśnie dla stron usługowych, ewentualnie dla stron jakiś produkcyjnych.
0: Jakie są trudności z pozycjonowaniem takiej strony?
1: Na pewno główną trudnością jest to, że mamy znacznie większe ograniczenia, jeżeli chodzi o optymalizację pod konkretne frazy kluczowe. Generalnie, Przyjęta zasada jest w pozycjonowaniu jest taka, że daną podstronę, żeby, żeby efektywnie pozycjonować, no warto optymalizować po dwie, maksymalnie trzy frazy kluczowe. Z racji tego, że, że ta fraza kluczowa musi się pojawiać w różnych elementach stron, takich jak title, nagłówki, treść i tak dalej. Im więcej fraz kluczowych dobierzemy, to oddziaływanie tych poszczególnych elementów, tak jak, tak jak ten wspomniany title czy ym, nagłówek, y, jest mniejsze, im więcej fraz kluczowych zostanie w nim zawartych, więc no, te dwie, trzy frazy są
0: takie optymalne. I trzeba pamiętać też, żeby te dwie, trzy frazy miały jakiś jeden zwrot bazowy żeby nie było tak, że to są odmienne frazy. Najlepiej, jeśli one są powiązane ze sobą jakimś jednym słowem. Jeśli to są frazy, mm, jeśli to są zwroty trzywyrazowe, to właśnie, żeby jedno ze słów było jakoś, jakoś je łączyło po prostu.
1: Na pewno, na pewno no, tutaj jest właśnie ta przewaga stron y,
0: takich, no, nazwijmy,
1: multipage, czyli z, no, o takiej normalnej strukturze z wieloma adresami URL, bo tutaj te różne frazy kluczowe możemy rozłożyć po, pomiędzy różne podstrony, tutaj mamy też większe pole do popisu, jeżeli chodzi o jakieś prowadzenie działań content marketingowych, możemy, możemy tutaj jakby no więcej informacji na takiej stronie zawrzeć. No i też jakby jest ona troszkę powiedzmy bliższa temu jak, jak użytkownik widzi taką stronę internetową, na pewno dużą trudnością, albo też ryzykiem w przypadku one page'a jest to, no, że gramy wszystko stawiamy na jedną kartę, prawda? czyli taki wóz albo przewóz. Jeżeli coś się z tą, z tą naszą nieszczęsną stroną stanie, czy to, czy to straci, straci widoczność, czy, czy w ogóle dostanie jakąś karę od Google, czy, czy po prostu yy, mamy tutaj yy, jakąś aktualizację algorytmu, po prostu, która też przetasowuje wyniki, no to jeżeli mamy tylko jedną podstronę, no to jeżeli ona oberwie, no to oberwie po całości. Jeżeli mamy więcej podstron, to najczęściej jest tak, że te wszystkie aktualizacje bądź też kary dotykają tylko poszczególnych yy, stron. Yy, w przypadku prowadzenia działań link buildingowych, czyli pozyskiwania tych odnośników wartościowych do, do strony one-page'owej, no też tutaj możemy mieć do czynienia z jakimś takim większym ryzykiem wykrycia tego, co, 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 co robimy na naszej stronie. No jak wiadomo, działania pozycjonerskie i pozyskiwanie linków nie jest tym, co, co Google lubi. Traktowane jest jako takie właśnie nienaturalne działanie, Jeżeli jeżeli ten przyrost linków jest rozłożony na wiele podstron, no to te działania w oczach robota, wyszukiwarki wydają się troszkę naturalne, bo strona przyrasta no w całym zakresie. W przypadku onepage'a wszystkie linki kierują do tej samej strony, więc jakby ten schemat działań jest
0: znacznie łatwiejszy do wykrycia. No i posiadanie większej liczby podstron w obrębie domeny pozwala na dywersyfikację słów kluczowych i jakby łatwiej wtedy budować ten profil linków. Trudno linkować do strony na jakieś frazy, jeśli ta f- strona nie dotyczy tych zagadnień. Także tutaj ten zakres fraz kluczowych i i budowania widoczności w wyszukiwarce jest mocno ograniczony. Ale jak sobie poradzić z problemem pozycjonowania one-page'a? W jaki sposób jednak dobrać większą liczbę fraz? Czy jest jakakolwiek metoda, czy jesteśmy w przypadku one-page'a skazani na te trzy frazy, cztery?
1: No, jeżeli już podjęliśmy decyzję o tym, żeby, żeby jednak tutaj działać na tym one-page'u, bo nam się wydaje to bardziej estetyczne, przyjazne dla, dla użytkownika czy, czy w ogóle jakiegokolwiek innego z jakiegokolwiek innego powodu, to mo- można powiedzieć, że be- będziemy mieć trudniej niż w przypadku zwykłej strony, ale na pewno nie jest to niemożliwe. Na pewno musimy zadbać o to, żeby treści były znacznie bardziej rozbudowane, żebyśmy mieli tutaj pole manewru do zawarcia tych konkretnych fraz kluczowych. W budowaniu takiego wizerunku normalnej strony na pewno pomoże nam utworzenie konkretnych sekcji, i linkowanie ich z menu za pomocą zakotwiczeń, czyli takich do, do zwykłego adresu tej naszej domeny po prostu jest dopisany hashtag z konkretnym słowem linkującym i po prostu kliknięcie w, takie, w taki odnośnik z menu przenosi nas do odpowiedniej sekcji strony, no co buduje pozory takiej normalnie funkcjonującej strony, więc to, to na pewno też w jakimś tam stopniu może, może wspomóc, no, wiadomo, że w tym tytule, który teoretycznie powinien mieć 65 do 70 znaków, nie umieścimy tych fraz nie wiadomo ile, no ale już jeżeli zastosujemy sekcję, to możemy sobie pozwolić na więcej nagłówków H1 w obrębie każdej sekcji po jednym i tutaj zawrzeć te frazy kluczowe, odpowiednio rozbudować treść, odpowiednio zoptymalizować grafiki.
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Jeśli mówimy o takich, powiedzmy, plusach, jak możliwość wykorzystania sekcji i kilku nagłówków H1, ja tutaj dodałbym też prędkość działania takiej strony. Wydaje mi się, że OnePage, jak żadna inna strona powinien uzyskiwać bardzo dobre wyniki w narzędziach Page Speed Insights, powinien mm, jak najlepiej odpowiadać tym nowym wymogom odnośnie mm, tych kluczowych e, punktów, jeśli chodzi o witrynę e, Core Web Vitals. Mm, a powiedz mi, jak stworzyć one OnePage'a? Jakiego narzędzia użyć? Czy pisać taką stronę od podstaw, czy użyć jakiegoś gotowego CMS-a, na przykład Wordpress'a i tutaj dodam od razu dlaczego nie? Czy może skorzystać z usług jakiegoś zewnętrznego narzędzia? Jeżeli jeżeli chodzi o właśnie
1: tworzenie takiego one-page'a, no to tak jak wspomniałeś, rozwiązań rozwiązań, tak jak w przypadku każdej innej strony może być wiele. W przypadku takiego czystego HTML-a musimy się liczyć z tym, że strona postawiona na takim... no to w zasadzie na, na, na tym napisana w html w całości bez jakiegoś tam dodatkowego CMS-a yy, no będzie trudna w modyfikacji. Yy, jeżeli się na tym nie znamy, no to za każdym razem, jeżeli będziemy chcieli zmienić jakąś treść, yy, dodać jakieś elementy, no to yy, niestety będziemy się musieli skierować do webdevelopera czy, czy jakiegoś programisty. Yy, w przypadku yy, jak innych rozwiązań. No, ma, mamy wszelkiego rodzaju buildery, które pozwalają na zbudowanie mm, stron zarówno troszkę bardziej zaawansowanych, y, czyli takich multi-page, jak, jak również takich one page więc, więc tutaj możemy też skorzystać z jakichś builderów. Mm, no i ostatnim rozwiązaniem jest oczywiście WordPress. No, na, na WordPressie można oczywiście też takiego one-page'a postawić, ale no właśnie, jeżeli decydujemy się na... na na WordPressa, to jakby postawienie One OnePage'a na WordPressie troszkę mija się, mija się z celem. Pomimo oczywiście wygody korzystania z tego narzędzia, no to jest ono stworzone do tworzenia takich bardziej klasycznych stron z powiązaniami różnych adresów jakiegoś tam klasycznego
0: menu. Ja tutaj może odniosę się trochę bardziej technicznie do kwestii wykorzystania samego HTML-a i niekorzystania z Wordpressa. Są dwie rzeczy. Pierwsza to to, że Wordpress posiada bardzo dużo mm, kodu wewnątrz, który pozwala na mm, skorzystanie w szerokim spektrum z możliwości jakie daje ten system CMS. Czyli możecie na nim postawić bloga, stronę, możecie zrobić z tego sklep internetowy, jakąś platformę do rejestracji usług. Wiem, że można przy pomocy WordPressa stworzyć forum internetowe. WordPress posiada taką siatkę, nazywa się to Bootstrap i dzięki temu możecie w określony sposób zarządzać elementami poszczególnymi, umiejscowiać ich w określonym miejscu na stronie internetowej. Posiada kilka różnych stylów, posiada zaimplementowane już... pliki JavaScript, które są odpowiedzialne za wyświetlanie poszczególnych elementów w odpowiedni sposób. Tego w przypadku tych page builderów oferowanych przez zewnętrzne firmy, czy w przypadku tworzenia strony wyłącznie w HTML-u nie ma. Ta strona już jest lżejsza z tego powodu, a co więcej, skorzystanie z samego rozwiązania HTML, czyli pisania strony od podstaw wiąże się z tym, że ta strona wczytuje się tylko na plikach tekstowych i graficznych. Nie ma odwoływania się do bazy danych, a w przypadku WordPressa strona funkcjonuje właśnie w oparciu o bazę danych MySQL i samo nawiązywanie połączenia z bazą danych na serwerze powoduje już opóźnienia we wczytywaniu się strony. I taki one page, jeśli nie musi łączyć się z bazą Danych już z tego tytułu działa szybciej. A dodatkowo wykorzystane w WordPressie JavaScripty, na przykład bazujące na jQuery, no już znacznie opóźniają stronę internetową. Wystarczy do tego dodać zewnętrzne skrypty Google'a, jak zliczanie odwiedzin przy pomocy Google Analyticsa, jak w- zewnętrznie wczytywane f- fonty, przy pom- na przykład z narzędzia Google. To wszystko już tak opóźnia stronę internetową, że ona przestaje być lekka. I mimo tego, że nadal korzystamy z narzędzi Google, już ten OnePage wtedy nie spełniałby tych wszystkich mm, wyśrubowanych wymogów, jeśli chodzi o prędkość wczytywania się strony.
1: Tak, więc, więc tak, tak jak Łukasz wspomniałeś, no, wszelkie, wszelkie te obciążenia w przypadku tych właśnie gotowych JavaScriptów, yy, css i tak dalej, yy, no. Wpływają znacznie na tą szybkość i pomimo tego, że ta strona będzie stała na, że to będzie pojedyncza podstrona, która teoretycznie powinna szybko działać, to może się okazać, że tych, tych 100 punktów w PageSpeed Insight nie osiągniemy z racji tego, że no właśnie strony oparliśmy na WordPressie i już nawet te wtyczki, które zainstalujemy oddalają nas od tego perfekcyjnego wyniku.
0: Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 24 odcinek naszego podcastu. Czy decydować się na OnePage'a? Moim zdaniem to zależy od strony i chyba również tak jak w przypadku 23 odcinka sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcecie OnePage'a, czy chcecie zwykłą stronę firmową. I z tym zagadnieniem zostawiam Was do kolejnego odcinka z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak do usłyszenia następnym razem jeśli potrzebujecie pomocy z pozycjonowaniem, czy to onepage'a czy może przerobienia onepage'a już w regularną stronę internetową zapraszamy was do kontaktu z naszą firmą, wejdźcie na stronę 4 napiszcie maila na podcast 4people.pl, podcast pisany przez C postaramy wam się pomóc, także trzymajcie się i powodzenia cześć To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.